0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Andreas, heute machen wir wieder mal eine Follow up episode Wir gehen also auf Themen ein, die wir in früheren Episoden darüber geredet haben. Zuerst versuche ich mein Glück aber mit einem Datenschutzwitz. Der geht wie folgt. Wieso haben Datenschutzbeauftragte immer einen Schraubenzieher dabei? Weil sie damit die Löcher in den Datenschutzmauer stopfen können. Andreas, ist das lustig?
1: Also ja, ich habe wirklich ein schmunzeln, aber natürlich, es hält mich jetzt nicht gerade völlig aus den Socken, aber ich finde es einen
0: guten Datenschutz-Witz doch. Dann können wir ja auch verraten, das ist von ChatGPT, also dem Chatbot, Jet wo jetzt alle irgendwie hypert. Ich finde es auch interessant zum Ausprobieren, aber je länger man den ausprobiert, desto anstrengender finde ich es schon. Einerseits das Chatbot-Format nervt mich auch wie anderen nach. Ich muss immer warten, bis etwas kommt und ja, zwar künstlich warten. Und das andere ist, dass die Qualität der Antwort also schon recht schlecht ist. Man hat es im Bias zum Teil überraschend gut, aber in vielen Fällen mehr oder weniger Quatsch, was da rauskommt. Aber das ist dann sicher das Thema für uns im neuen Jahr. Also, Follow-up, Datenleck im Kanton Zürich. Andreas, was gibt es Neues?
1: Genau, also wir haben ja dann, nachdem wir über das Gerät haben, ist das dann ganz sofort weitergegangen und ich konnte dann zulassen. Ich habe gerade sehen, live in den Nachrichten wie Frau Fehr erklärt hat, dass sie eigentlich die Öffentlichkeit nicht informiert hat, weil die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich, Dominika Blonski, im Bericht gesagt hat, wir müssen nicht informieren, so in der Art.
0: Auch nach Abschluss der Administrativen Untersuchung, also Ende März 2021, haben wir die Veröffentlichung intensiv diskutiert. Die Datenschutzbeauftragte hat aber in ihrer Stellungnahme, die ihnen vorliegt, klar zum Ausdruck gebracht, dass sie, ich zitiere, eine öffentliche Bekanntmachung in der vorliegenden Konstellation nicht als zielführend erachtet. Daran haben wir uns gehalten.
1: Ich habe dort noch gedacht, das finde ich jetzt aber sehr komisch. Kurz zu abend ist dann aber einen Blick, Blick. Oder anderen Orten hat dann Frau Bonski gesagt, sie habe das nicht so gemeint, dass wir nicht informieren können, sondern einfach in Bezug auf die betroffenen Personen, dass die
0: nicht direkt informiert werden müssen. Ich glaube, so hat sie es gemeint. Oder? Also im Klartext, der Regierungsrät in Fehr hat einen Sündenbock gesucht, die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich. Und die hat sich dann, was ja sehr außergewöhnlich ist, öffentlich im Blick dann zur Wehr gesetzt und das klargestellt. Was natürlich auch wichtig ist, finde ich, weil eine Datenschutzbehörde ist ja unabhängig, also die muss auch zeigen, dass sie sich auch vor jetzt quasi nicht zum Sündenbock machen lässt. Andreas, nach dem Ausflug in die Politik, ein weiterer Rückblick, wenn über das Datenschutzfestival redet, was gibt es da neues? Beim Datenschutzfestival ist es so, dass ja
1: das von der digitalen Gesellschaft im Lied organisiert worden ist und die haben jetzt auf ihrer Website einen guten Rückblick, einen sehr umfassenden Rückblick gemacht zu den Themen, die dort besprochen worden sind. Und gleichzeitig gibt die digitale Gesellschaft ja auch einen Podcast raus, wo sinnigerweise ein Netzpodcast heißt. Und in dem Podcast haben sie auch sehr ausführlich über das Datenschutzfestival geredet. Und das Gute ist, für alle die, die nicht teilnehmen können sind wirklich sehr gute Zusammenfassungen von dem, was dort diskutiert worden ist, von den Pro- und contra aspekt zu der geplanten Initiative. Also nächstes ein weiteres Follow-up zu einem Thema, wo wir schon mal kurz angeschaut haben, und zwar Geschichte mit dem Nachrichtendienst. Martin, du hast ja erklärt, dass du
0: Auskunft und keine bekommen hast. Und das hat sich jetzt ich geändert. Oder wie sieht das aus? Ja, genau. Wir haben da letztlich darüber geredet, wie das ist. solche ein Schrödingers Katze-Rechtsschutz, Privacy Shield 2.0, dass der Rechtsschutz also ziemlich absurd ist. Und dort habe ich auch erwähnt, habe keine Auskunft verlangt und die noch nicht bekommen sondern der Geheimdienst hat angekommen und erhofft, im nächsten Jahr die Auskunft zerteilen Stunde Erstaunlich, stunde. Ein paar Tage nach unserer Podcast-Episode habe ich doch schon Auskunft überkommen Unterzeichnet erzeichnet vom Vizedirektor vom Nachrichtendienst vom Bund kann man jetzt sich überlegen, was das bedeutet. Aber ich habe die Auskunft überkommen, was da drin steht, können wir es anders mal thematisieren. Sehr gut. Dann hat sich nicht nur der Kindisch gemeldet, sondern aufgrund unserer Podcast-Episode haben wir auch Rückmeldung auf LinkedIn zu dem ganzen Thema. Ich versuche vor allem zwei Rückmeldungen kurz zusammenzufassen. Der Damian sagt zu der im Glashaus Argumentation, dass man sagt, ja, in den USA ist ja vieles gleich, in der Schweiz oder in Europa, verweist dann auf den Bundesgerichtsentscheid, wo dann klar sagt, ja, der Aufschub von der Beschwerdemöglichkeit ist EMRK-konform, also menschenrechtskonform in Europa, solange es sicherheitspolitische Geheimhaltungsinteressen gibt. Also genau das Thema, dass man eigentlich keine gescheite Auskunft bekommt, das unterstützt, ja, wenig überraschend, das Bundesgericht. Der Matthias, der sagt dann, oh ja, das ist interessant, oder? Dass man das so anschauen muss. Er sagt dann auch letztlich, ja, man sieht da vielleicht ein bisschen zu Grosszügig. Auch mit dem Blick auf Europa, was also wir da doch bei Europa genauer anschauen. Das tun wir auch in der Show Notes verlinken. Da kann man auch die ganzen ausführlichen Rückmeldungen nachlesen. Vielen Dank jedenfalls auch für diese Rückmeldungen. Das ist sehr wertvoll. Dann haben wir als
1: nächstes einen Hinweis auf einen zukünftigen Anlass, und zwar den Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Du hast einen Vortrag dabei eingegeben, gell? Und ich habe auch einen eingegeben. Ich werde zusammen mit Yvette vom Swico zum Thema Leistungsschutzrecht etwas zeigen und vor allem auch zeigen, dass es bessere Alternativen gibt.
0: Und Martin, was hast du vor? Mein Thema, das angenommen wurde, ist Spielregeln für den unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei. Wie das ein Publikum beizubringen, wie verhalten man sich, wenn es nicht darum geht, die Polizei einen freund und helfer, sondern wenn man vielleicht kontrolliert wird, wenn es eine Hausdurchsuche gibt, wie muss sich richtig verhalten, also Sachen, ja muss ich mein Smartphone-Passwort nennen? Nein, natürlich nicht. Soll ich alles zugeben? Soll ich erzählen, was da die netten Polizistinnen und Polizisten fragen? Nein, natürlich nicht. Also alles so Themen werde ich bringen, weil da zeigt sich immer wieder, dass sich betroffene Personen zu ihrem Nachteil falsch verhalten. Gerade auch in so einer Stresssituation. Das wird sicher sehr
1: interessant. Und auch alle anderen Vorträge sind eigentlich bis jetzt oder Workshops, die es geht an diesem Winterkongress, sind jedes Mal spannend. Das ist ein Anlass, den man wirklich kann empfehlen kann, der äh, sinnvoll ist, wenn man vorbeigeht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig dummerweise, wenn das da
0: ist. Weisst du gerade, Martin? Ich kann das halt nicht auswendig sagen, er ist in der Roten Fabrik in Zürich und zum Teil glaubst, ist es üblicherweise auch online gestreamt, aber das verlinken wir auch, dass wir da jetzt nicht einen Quatsch erzählen in dieser Live-Situation. Damit kommen wir zum Ende langsam von follow Folge-Episode. An dieser Stelle nochmal vielen Dank unserem Publikum auch für die Rückmeldungen, auch die wir uns positiv bewertet, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das freut uns natürlich sehr. Motiviert uns, dass wir dranbleiben. Auch im neuen Jahr es kann sein, dass es noch weitere Episoden gibt, die wir das Jahr veröffentlichen. Aber an dieser Stelle wirklich vielen Dank. Macht dem Andreas und mir, haben ich das Gefühl, einen Spass. Wir freuen uns auch, dass wir ein paar Gäste das Jahr dürfen. Versuchen wir im nächsten Jahr wieder fortzusetzen. Und der Andreas, der ja auch politische Erfahrung hat, ich glaube, du bist besser geeignet, um hier einen würdevollen Abschluss von dieser Episode zu gestalten. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das denn so würdevoll wird. Ich möchte einfach
1: allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich schöne, besinnliche, erholsame Festtage wünschen. Und falls wir keine weiteren Episoden, wir machen vorher denn schon jetzt einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns, wie der Martin gesagt hat, sehr auf die weiteren Episode, die wir machen und von euch Feedback bekommen im Jahr 2023. Macht's gut!